0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。外资最近啊，持续在出脱航空股、啊、是造成长龙航跟华航股价哈、啊、是跌跌不休哦、啊。卖超第一名啊，两万张啊，又是长龙航，另外也卖了七千将近八百张的华航哦、啊。这两档股票、啊、都被外资卖跌哈、啊呃。此外，外在卖了群创、友达、面板双雄以以及台坡，还有统一、台尼、技嘉。哦，光宝科，好、哦，都是外资卖超的股票。那外资买这个系统，好、哦，买万红。哦，萬宏虹买了一万七千张哈，买中钢、玉龙、联电、伟创、威盛跟利基电。那万宏今天盘中啊、哦，尾盘的时候股价曾经啊、哦、锁过涨停呢，但是很快打开啊。哦，但中长还是涨了七八多啊，表现非常强势。第一个，我觉得它的期期低嘛；第二个，就是说今天媒体有报道说跟 IBM 合作嘛。哦，但是这对万虹真的能哦带来庞大的营收支这个支持吗？其实我是稍稍微打个问号了哈。哦呃，至于是不是这样的一个情况，我们赶快请教摩尔投顾的林汉伟分析。汉伟在我们的节目现场，我们通过同步这个广播 Y T 同步进行。汉伟你
1: 好，呃，莫哥好，各位观众朋友，各位听众朋友，大家好哈、哦
0: 。好，说这个 IBM 携手望红
1: 挑战回答 AI 晶片霸权，这<咳>是惊讶，惊讶是给。对，我觉得这新闻，但今天相当的大了。第一个 ，IBN 晶片，其实，在前几天就已经发表，它是在所谓学术期刊上面发表，但大家就可以知道说，这个媒体所报载，它可以挑战辉达的一个晶片霸主的地位，但辉达昨天股价创历史新高。所以我们讲说 ，IBN， 但我觉得，如果以长期来看，它能够量产，而且相关的软硬件能够配合的话，也许它这个晶片技术对于整个一个 AI 的大模型的运算。会有非常大的一个竞争力，但毕竟它是一个学术期杆发表的晶片，代表它还没进入到量产的阶段。相关的所谓模型的训练，跟所谓的一些相关的软体的配合，跟它后面的一些大数据的运用，我觉得都还没看到实际上的一个效用。所以我觉得它会比较偏向，哎，好像有一个题材的带动。那再来就是说，因为今天报纸特别去提到过去这个旺宏跟 i b N 长期的合作，开发所谓的一个 PCM 相关的一个呃所谓记忆体，那。因为这 P C N 晶体是它的一个类比的类神经运算晶片当中相当重要的一个晶体的组件，所以这个消息一出来之后，今天旺宏盘中直接拉到涨停板。那我觉得旺宏就像刚才老哥所提到的重点，第一个它位阶真的很低。今年整个台股相关晶体股票其实很多都涨一段了，就是说像南亚科啊、像这个群联啊等等微刚，其实都来到创造。波段高点，唯独望红一直走势非常的弱势。那所以低位借的优势，而且大家如果有留意到，望红最近投信其实一路站在买方，因为望红它的持续大概有6趴，所以它被一些高股息 ETF 纳入到手的成分股，所以低档有投信的买盘，将今天的消息面的利多，让它股价其实非常积极往,往拉高。但我盘后看了一下筹码，可以看到其实投信今天没有大买，那代表说这个消息并不是法人所认同的。虽然说看到外资大买了一万多张的水。位，但我相信明天可能都是一个隔窗外资，所以大家望红明天可能就要稍微提高警觉。如果真的在开高的话，就不宜大家做一个追高的动作。因为我们刚刚提到了，我去查了一下相关这个 PCM 的一个基体，其实过去这十几年一直都有这个基体存在，它不是一个新的技术，但是因为这个 PCM 的基体，它相对它的一个。单价比较高，成本比较高，所以一直没有得到市场主流的一个采用。所以过去，呃，国际上有一个做 PCM 机体的一个大厂，它在这个二零一零年的时候被这个美光所收购，也代表说，就算旺红真的有这个产能，真的能够生产这个东西的话，其实有其他家已经在做了。所以，我们还是回归到理性来看待。如果以旺红目前的一个它的一个产业的一个特性来看的话，我觉得对于它的一个后市，可能还是比较偏向保守来看待。如果说你是逢低想要去承接赚一个短线价差，也许它拉回来你可以再买方；但如果说你是因为 AI 伺服器它有一个新的题材带动去买它的话，我觉得可能就不是那么好的一个选择。那但大家会说今天的呃这个台湾的 AI 相关的股票好像有一点虎头蛇尾。我觉得一个是在于说，因为当这种 AI 的一个题材涨到望红这样的股票的时候，也代表说、欸、好像资金都在寻找一些可能大家之前没有涨过的股票去做一个布局，所以我觉得代表 AI 还是主流，但是目前轮动非常快。那第二部分我觉得要留意到就是说最近的上个礼拜辉达它的一些新品的一个发表之后，对整个 AI 生态圈造成一定的一个改变。我们看一下我们这个字卡的第二张，这是这个辉达它新发表的这个 L 4 0 S 的新晶片。它号称在什么，在 AI 训练上面，它可以提高大概七成的效能；在所谓的生成式 AI 部分，比这个 A 一百，就是大陆在买的 A 一百的一个晶片，它可以提高两成的一个效能。所以代表效能上来看的话 ，L 4 0 S 这个晶片其实是比 A 一百来的更好的。那就单价来看，你可以看到这个所谓的。H 1 0 0一颗单价非常的贵，但如果说以 L 4 0的晶片来看的话，一颗单价目前市场的报价大概是一万块到一万两千块美元，所以相对它是比较物美价廉的一个选择。那么讲它的特性在哪里？嗯、就是说它基本上来讲，就回答的说法啦，就是说你传统伺服器只要做一些稍微的一个设计上的改变，就可以装所谓的 L 4 0 S 的新晶片。所以你原本是一些所谓旧伺服器要转为 AI 伺服器的厂商来看，它只要做一个小小的一个升级。就可以用这样的一个晶片去训练它的 AI 大模型。那因为它本身的效能比较低，所以市场预期说，可能 A 100被美国禁了之后，也许大陆就会采用所谓 L 4 0 S 这个晶片的方案。那对辉达来讲，它就可以拿到大陆的市场。对中国的一些所谓的 AI 的玩家来说的话，它可能就会有一些所谓的订单上面的改变。因为我们看到辉达这一次的财报说，哎，它的这个产能跟所谓的订单期能性度非常高。而且都在 H 1 0 0上面，但是很多是因为中国大陆它没有办法拿到 H 1 0百芯片的订单，所以开始有一些所谓 overbooking 的状况。但是如果说它接下来可以拿到 L S L 四十 S 的芯片的时候，我觉得对整个 H 1 0 0的一个 overbooking 的状况，可能会有一些取消的状况。所以对于原本可能受惠到 H 1 0 0伺服器的一些。订单的厂商，你就可以发现到，今天光宝科也拉回啦，技嘉开高走低啦，然后广达、伟创盘中冲高之后就往下压回，我觉得都跟这个生态圈开始有一点点转变，有一定的一个关系。那大家也可以发现到，如果说接下来这个 L 四十 S 成为这个市场的一个新新的宠儿的话，那对原本的一个伺服器厂商来讲，我觉得就是一个比较大力多，因为。刚提到了，以回答的说法，你传统伺服器只要做一些稍微的改动，那你可以就可以拿到比较好的一个 AI 相关的一个效能的晶片。那对传统伺服器常常来讲，本来就是大家可能会把传统伺服器的一个资本支出砍掉，去买所谓 AI 伺服器。那现在只要这些厂商，这些所谓的一个买家，他可能不需要那么大的一个所谓的训练的模型，不用那么快的一个运算效能的时候，他就会采用 L 四十 S 晶片的方案。那这时候对于传统伺服器来讲，原本它的一个订单的减少，现在又变成订单的回流，所以大家可以发现到这近类似佳折啊，类似股王的信华、啊，我觉得他们都受惠到，哎，原本流失的订单现在有机会回流，这时候我觉得就代表说，哎，整个台股当中对 AI 伺服器整个生态圈有一些重新洗牌的效果
0: 。那你刚刚讲说这个 L 4十 S， 那个华硕今天宣布要出两款这个伺服器啊，那这个照来讲，华硕应该是利多啊。
1: 对，当然因为我们其实在这个辉达上一次宣布 L 4 4 S 晶片的时候，它特别点名这一次的 L 4 S。4 0 S 的晶片的代工厂商，大概有七家嘛？就台湾有华硕啊、技嘉跟广达，那在这个中国有所谓联想，那美国有美超伟跟 HP， 还有这个所谓戴尔电脑。所以也代表说，如果说是出到中国的晶片的话，我相信联想会拿到这个四五 G 的订单。那如果说出到美国的晶片的话，那就是由这个钢铁要美国三大厂商来拿。所以代表华硕虽然说是新进来的一个玩家，但我觉得整体上来看，在整个所谓伺服器里面，它可能就是一个具备成长性，但爆发性不是特别强的公司，所以我觉得这消息出来，明天股价应该会有反弹，但要出现像之前那么强劲的一个涨势的话，我觉得目前来看难度是比较高的。好，那今天这些
0: AI 股这个从高点压回啊、哦，像尤其是季佳最明显嘛。好、哦，季佳一开盘其实就是相对强哦，盘中最高的时候到过，呃，应该是来到三百七十二块半吧、哦，哈。但是收盘居然收回平盘的三百五十四哈，这差距蛮大，差了差不多有五趴左右哈。那你怎么看这个这些这个压回的 AI 股后还有后市吗？
1: 嗯，我觉得季佳关键应该在明天呐、啊，因为明天是 M C I 的一个季度的调整。嗯、那这个波段以来，季佳我觉得，如果说以外资这段时间累积的买卖超，我觉得可能外资买超的张数可能不太够，也许明天就有拉尾盘的机会。但是毕竟 M C I 的一个题材到明天就结束了，哦、所以这些相关的 A I 四五 G 股票，你看到广达，看到伟创是呈现拉回，季佳现在相对刚好是因为有 M C I 新增的一个关系，所以反而就是说在明天过后的季佳走势就会跟广达跟伟创。明年比天 m c i 尾盘会爆大量哦，我觉得会爆大量，那可能就要观察一下，就这一波到底外资持有它的权重是高或低。那我觉得今天可以看到很多 m c i 被新增成分股，像中小型的、像大型的绩佳，其实都有盘中震荡的状况，代表说很多人可能是一公布的时候就买。那等到今天已经到最后一天了，它能够获了结就先做获了结的动作，所以我觉得明天可能大家去压这样的股票的话，就是盘中它如果有压低的时候，你可以去压到尾盘就把它冲掉。我觉得可能就是一个比较偏向短线的题材。好
0: ，那汉伟，你觉得哪一些会接棒呢？呃、嗯
1: ，我觉得接下来要跟大家分享了，<笑>其实刚上一段阮大哥有提到，接下来我觉得就是这个苹果新手机的一个发表，所以我们帮。待会我会帮大家整理，就是说，从现阶段来看，说苹果的新机是大家关注到的重点。其实后面还有很多各家智慧型手机厂商都会发表它的新的手机，所以今天会帮大家整理一下，可能接下来有哪一些新机，有哪一些新的题材，跟哪一些新的供应链。华为今天发表了
0: 他的一个五 G 的旗舰机，对不对？
1: 对、那个，那个手机我觉得非常的有趣啊，待会跟大家分享。我觉得有趣的地方在哪里？欸、直,接直接通那个卫星哎、欸，卫星，而且关
0: 键在于好我,我,们我,们我们这边先休息一下，<笑>黑科技，黑科技来了。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，抢在苹果发表 iPhone 十五之前哦，华为发表了、哦、这个。Mate 六零 Pro 的机型哈，这个 Mate 六零 Pro 其实是5 G 的机型哦。然后它是在昨天中午在它的官方微博上面说呢，哦，这个呃华为 Mate 六零 Pro 先锋计划哈，呃消费者可以啊在今天十二点过后哈，在华为线上商城直接购买还没有正式发布的这个机型。那目前呢，呃只有一个版本在发售哈，定价是。五千九百九十九块人民币，好，因为没有这个没有发布就先开始开开卖了哈，这个这样的一个行销政政策哈，虽然说在过去是有迹可循，但是华为历史上还是第一次了哈。那说这个机型啊，可以直通卫星来通话，好，说是一个超级黑科技。那另外大家就是想说华为。不是被美国卡脖子吗？就是拿不到这个五 G 晶片吗？哦，怎那后来华为整个从一代的这个手机霸主整个崩盘嘛？哦，说这次怎么会有这个五 G 晶片呢？到底是中国大陆已经内部可以实现五 G 晶片的量产了吗？还是五奈米、欸？哎，哦、啊，这个要问一下汉维哇。这个是很震撼哎、欸
1: ，对，我因为我特别去看一下这个新闻啊。第一个，为什么昨天特别在发表会之前还没有发表？因为昨天 OPPO 发表它新的一个手机，所以市场说它想要抢在 OPPO 之前把它的一个市场的锋芒抢光，所以我觉得是一个蛮厉害的一个行销策略。因为从它发表新手机之后，好像 OPPO 的一个新闻大家就比较不去看了。那第二部分但在于说这次的黑科技是它可以达到所谓的一般所谓的一般民用的手机可以达到卫星的通讯，因为大家有看到那个不可能。物嘛，那个卫星手机现在已经变得比较薄了，但它那个天线又粗又长，那也是一定要的、啊。对，因为它需要很大功率才可以连到微卫、啊啊、星嘛。但是这一次，我们看它手机是跟一般手机一样，居然可以达到卫星的通信。那我不知道说它会不会非常大的功率，让大家有那种致癌的风险。<笑>但是整体上来看，我觉得代表华为它可能在天线上面取得一个非常大的一个技术性的突破。那在我们讲说，它这一次其实如果以它的晶片规格啊，说还是四 G 的技术，大家可以跑到五 G 的网速，我觉得这个。但我们还是要去查一下后面的一个供应链的状况。但华为对这一块其实是有一点比较三缄其口，并没有讲得非常清楚它技术的一个能力。但我们总体上来看，可以看到，就是说接下来我觉得呃所谓的智慧型手机，特别在高阶市场会非常热闹了，因为苹果接下来九月十二号要发表它的新的手机，那华为、OPPO、小米，甚至 Google 部分，我们帮大家整理了，就是说今天比较偏向科技圈来看，就是说我们看到这张图表。从下半年的一个手机齐发里面，我们刚刚看到苹果、华为、OPPO、小米跟 Google， 他们都发表他们新的手机，我觉得都各有看点。像苹果就是钛金属嘛，前望是镜头跟 Type C， 那最近 Type C 股票就被带动起来了。那像华为的部分，刚刚提到就是四 G 的晶片跑五 G 的速度。大众用的卫星的电话跟拍照体验，如果以这个今天郭明奇的说法啦，如果华为这次手机卖得好的话，对于全球的手机的规格又有一个重新的竞赛，那对大力光来讲就是一个新的利多的推升，因为前望式镜头变标配，大家要高要求更高的一个画素。那再來我们讲 ，OPPO 昨天被抢风头的，它这次其实推出来的一个 Find N3 f l a p 就是折叠式手机，我觉得其实很漂亮。如果大家有看到实机的话。我觉得它是比这个呃三星所出的还要更漂亮，就是女生会非常爱的那种折叠的口红机。那它的一个镜头升级到三镜头，又所谓的一个任意窗的封面荧幕，又有六十万次的折叠技术。那另外在小米，它在八月中所推出来的这个所谓的呃折叠手机，是全世界目前最薄的一个手机，徕、嗯、卡镜头跟龙骨的转轴。那 Google 预计在十月份推它的 P 四八，这只手机我觉得非常有趣，它是 AI 智慧拍照。然后有一个特殊的感测，叫做热成像感测器，就是大家看那个，就是军队在用的夜间、那
0: 个那个、红外线那种。红外
1: 线对你有体体温，那听说是跟所谓的智慧的这种所谓的呃这个身体的相关的健康监控有关呐、啊。那另外就是它 AI 有很多跟手机结合的一个功能，所以你会发现到其实接下来我觉得智慧型手机特别高阶上场会非常的热闹。那我也帮大家整理，就是怪不得
0: 联发科最近股价都。一直维持相相对比较强势啊
1: ，对，最近开始反弹。但我们有帮大家指引，就是说这主要的手机当中用的晶片很多就是不是联发科晶片、嗯，像这个 Google 自己用自己的晶片，那它是用三星来做代工、嗯。那像小米的部分，但骁龙的八第二代的一个领先版，那目前来看是台积电所代工的。那像这个 A 十七晶片，但不用说是全世界最强的晶片，也是台积电的。所以代表说，你从这张表里面会发现到。真的有非常多供应链是有机会的啦，嗯、所以，我们其实
0: ，OPPO 是用那个联发科的，联发科天玑九千二
1: ，目前来看也是联发科最高规的。那我们讲到 OPPO 这一只手机，目前我觉得看起来市场的反应是非常的好，所以如果说它真的卖的不错的话，对联发科的业绩，我觉得会有一定的一个。它就是要卖多少钱呢、啊？这一只是六千九百九十九块美、嗯嗯，呃，人民币是比这个这个华为那支还要贵一点。OK、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，大家台币可能是三万多块啦，嗯，那也还好啊，跟三星比起来，我觉得算是比较平易近人、啊，而且它的相关的有一些所谓设计啊、嗯、外壳啊、嗯，跟它的一些所谓拍照功能、嗯，我觉得其实比三星来的更好、嗯。那小米那一只是听说，就是说它的折叠的部分是最平的，所以看起来比较不会有所谓的凹痕，所以。嗯我们会讲说为什么要特别跟大家提所谓的智慧型手机，但整理这张表格，大家就是可以在我们网络上面把它截图下来，因为这个我觉得也是我花一点时间去帮大家整理的。但重点在于说当中有非常多的供应链，刚提到潜望式镜头对大力光来讲有有利 ，Type C 这个。自从苹果要采用之时你看台股当中，台积电的股票尾权垫两根涨停板，通家，然后微风电子啊这些都被带动上来，也代表说，其实在这个苹果新一发表之前，你都可以先布局相关供应的股票。因为我们其实说，呃，如果你从生活中，如果你今年九月份，不管你要买华为、买苹果、买 OPPO、买小米、买 Google， 在买手机之前，你可以先把股票买起来。<笑>对，因为到时候如果你赚到钱的话，你。买手机你就不会烦恼那个价钱，你就怕它行情就是只有一阵子啊，所以我们讲说，在这个发表会之前，其实苹果公业我觉得都会先涨一波，所以你这时候，比方说你如果是在两天之前买尾权店的，这两天这涨停板，你可能苹果手机都一半都有一张就可以赚到一半的手机的钱了，所以我觉得其实就是在这种所谓的生活选股法里面，你可以特别留意，像我们上礼拜有特别跟大家提到台盐这样股票嘛，就是说你知道大家会抢盐，在抢盐之前把台盐买好。那当大家开始抢盐的时候，你把台盐卖掉，你就會发现到你现在去超市看到人家抢，你反而会会心一笑，因为你台盐上面已经赚到钱了。你买盐巴，你根本不用考虑说这个盐巴会不会比较贵、嗯嗯。所以我觉得同样的道理，代表说其實在这个现阶段，既然接下来消费型手机会开始，呃，如这种雨后春笋不断的一个发表新机，很多供应我觉得都很有机会。像最近的折叠手机，你有发现到台股当中有一档股票叫三五四八的兆力。哎，股价已经创了今年的波段高点，它就所谓折叠手机当中的一个枢纽的股票，而且投信最近有在买方，也代表说，其实如果你抓到这样的一个趋势，虽然说它不是 AI 族群的股票，但一样也在所谓的一个相关题材发动之前，我觉得都会有一些很好的买点让大家做一个布局。比方说，你可以看到像所谓的一个联发科，如果接下来的天玑九千，那预计在第四季它要发表它最新的一个晶片，那我觉得都代表说它新题材在。还没有发酵之前，股价在相对低档的位阶，我觉得都会有一些非常好的一个布局的买点，甚至说像光学镜头的，像所谓郁金光啊，像阳明光啊，这些都是所谓收回到苹果手机、苹果的 VR 头盔的一个股票。位阶都非常低，在这个还没发动之前，我觉得都有布局的买点，所以我觉得大家都可以留意到啦。就是说，如果大家对于这些所谓相关的科技新品，嗯、对一些所谓新的题材有兴趣的话，嗯、可以先加我的来小鼠 PS 6 8 8、嗯、那我有这个每天的晨报，太过嗨哟，大家一样可以在这个 p a c k e t 上面搜寻，都可以找到比较好的一个资讯。好，大立光确实也有拉上来一点哈，从这个一
0: 千九百二十五拉到今天两千零七十五，哦，不过它波段是从两千四百多块跌下去嘛。哦，跌了好大一波，两
1: 个月来跌了，呃，超级大一波。哈、哦，那有没有机会拉回季线呢、啊？我觉得是有诶、欸。如果说像刚刚提到华为这一次的手机，听说这个相机的规格非常的好了、嗯，那接下来所谓的苹果的情况是镜头，如果真的卖得不错的话，其实戴光以目前的股价位阶，说明他也有机会可能去挑战股后、挑战股王，我觉得都不会有太大问题。好，那
0: 注意刚。呃，汉伟所讲的你的 Light 的加入方式，对，对对小组
1: P S 1 6 8 8就只要加这个的话，就可以得到我们刚提到有很多关键的资讯，还有还很多新的一些科技的东西。